0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroste sua gravata, real ou imaginária, que né? o papo hoje vai ser muito bacana. Hoje a gente tá com o Vitor aqui. O Vitor é do, do Instagram Suburbano da Depressão. Um Instagram que brinca com o cotidiano de quem mora no subúrbio, no dia a dia dos suburbanos. E a, a parada viralizou, tem mais de 10 anos. Obrigado, Vitor, por você estar tá aqui. O Vitor também é formado história, né, Vitor? Isso, isso. Como que surge a ideia do... Do, do Instagram?
1: Bom, primeiro agradecer o convite, né, Ricardo? Galera aí do, do Gravata Amarela. É, cara, a página nasceu no Facebook, na verdade, né?
0: É, não tinha Instagram ainda. Não
1: tinha Instagram. O Instagram tava começando, na verdade, né? É, vai fazer 10 vai fazer anos, ano que vem. É, completou nove agora em agosto. E, cara, a ideia... Né, eu sou... Cresci ali no, no IAPI da Penha, minha família toda ali da, da região, da, da Zona Norte, ali da Leopoldina, né? Morei por seis anos em Sepetiba, então transitei Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, essas áreas, assim, de mais populares, né? Então, assim, eu sempre fui muito observador, né? E a página nasce ali na, em, 2000, em 2012 bem naquele auge que o Rio de Janeiro estava prestes a ser remodelado para receber os Jogos Internacionais, os grandes eventos internacionais, né que ali, logo depois, né, você tem ali Jornada Mundial da Juventude, em 2013, você tem, antes, em 2011, você já tinha ali os Jogos Militares, né? nessa época eu trabalhava ali no Saara, é, depois veio Copa, Olimpíada, e você teve que, remodelar a cidade, vamos assim dizer, né? Você tem ali BRT, você tem um monte de coisa acontecendo. Sendo construído. É, o LT vem mais vem depois, mas vem coisas. o BRT, né? Mas você tem ali toda aquela, aquela, aquela inserção do Rio de Janeiro naquela nova, naquela nova lógica global, vamos assim dizer, né? Uma cidade global, né? Então, é, e eu comecei a questionar, né? O porquê que só a partir daquele momento descobriram os subúrbios? Né, os subúrbios da, do, do Rio, de, da capital, né? Vamos assim dizer.
0: Então, começa intencionalmente ou você faz um post por um acaso e depois a coisa vira? Eu vou pedir para você responder já já, vou agradecer os patrocinadores, apoiadores do projeto, beleza? Beleza sem apoiador é difícil tocar qualquer projeto. Com certeza. Então eu vi lá esses dias que você postou nem um publizinho nem esse um mês. Publi, é. Vamos fazer um publizinho, galera. E ganhei. E ganhou, <risos> ganhei. conseguiu. Ganhei. Não chora, um não com... mama, né? Comidinha lá. Então a gente precisa dos apoiadores e então vou ler aqui os nossos apoiadores e agradecer os nossos apoios. A Neves Bezerra Sociedade de Advocacia, você fala com eles no site nevesbezerra.com.br. Diretriz Contadores. O site deles é diretriz com ZCT.com.br. A Galvão Veículos, está pensando em comprar carro, trocar de carro? Compra lá na Galvão Veículo. O site deles é Galvão Veículos, RJ.com.br. A R Veríssimo Suporte e Tecnologia. O site deles é R Veríssimo.com.br. A marca, e identidade visual do Gravata Amarela Podcast é criação da Alessandra Pessoa. Segue ela lá no Instagram, arroba Kika Design O Kika é com Q-U. Esses são, as, são os nossos apoiadores. Obrigado, nossos apoiadores. Se você também quiser apoiar o Gravata Amarela Podcast, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, Gravata Amarela Podcast, e a gente vai fazer uma parada muito legal para você. Cara... É intencional ou você botou só no Instagram por um acaso alguma reclamação de não entender por que, que o subúrbio só começou a ser enxergado pela tua visão nesse momento? Uhum. Ou não? A coisa aconteceu meio que foi acontecendo por acaso?
1: Não, foi acontecendo, porque assim, eu... É, quando eu comecei, eu, como eu falei, eu trabalhava no Saara nessa época, né? Que é um celeiro, né, de suburbanos. Sim, é um entroncamento comercial ali no centro do Rio, né? É, e um belo dia no estoque, eu trabalhava numa loja de sapatos femininos, é, belo dia no estoque, eu comecei a me perguntar, mas por que que agora tá tendo tanto, é, tanto, ah, tanto apelo, né, os subúrbios e tudo? Na época de Avenida Brasil, Salve Jorge. Carminha. Né, Carminha e tudo. E ali você já via que os roteiros da grande mídia já falavam sobre o subúrbio, né. Salve Jorge tinha o divino, o... A Avenida Brasil tinha um divino, né, Salve Jorge se passava no complexo do Alemão, né, e parece, assim, no meu olhar ali, né, o meu argumento era que parecia que a cidade estava descobrindo a Zona Norte, né? naquele momento, a Zona Norte ali né, naquela tá. especificidade né? naquela lógica que você tava tentando
0: ganhar visibilidade é, né? ganha visibilidade, Globo, né? que é uma isso. janela
1: para isso, porque se você pega ali é, pra gente que, que cresce nessas áreas, a gente vê que o noticiário, que quando fala dessas áreas né, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, é, a maior parte só fala de tiroteio, de morte de chacina, de tráfico de droga, de milícia, etc e ignora é, a produção cultural dessa, dessa, dessas regiões.
0: Parece que a gente não produz nada de bom, né? Eu tô falando da gente isso. porque eu também sou Sim. da
1: Baixada, eu cresci em Magé. Sim. E você sabe que a realidade da Baixada, né? Como morador de Magé, sabe que é totalmente de, diferente, é, diver, é muito de, é, é diversificado, vamos assim dizer, né? Porque o cara que sai, que, que vem da Zona Sul e, e passa pela Tijuca, quando passa da Tijuca acha, acha que é tudo igual. Né, mas não, né, tem uns, tem uns, a, a gente pesquisando, né, a gente vê que existem subúrbios, né, não é uma coisa homogênea, né, um subúrbio, são subúrbios, né, porque até mesmo a, ali dentro da zona oeste você tem diferentes zona oeste, dentro da zona norte você tem di, diferentes lógicas de zona norte, então, assim, então comecei a brincar com isso, né, comecei a, 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 a tentar entender o porquê que o próprio suburbano ele se depreciava. Né? E estudando história, como estudante de história, né, eu fui me interessando cada vez mais pelo assunto e fui vendo que foram sucessivos projetos de depreciação ao longo da história, né, desde que começa a se urbanizar de fato o Rio de Janeiro ali no final do século XIX... Tudo que você, quando você chega ali no final da década de 20, você tem um plano que aí sim começa a delimitar as classes econômicas dentro da cidade. Né? Você tem zona sul, vai ficar o pessoal que tem mais grana, e na zona norte, né seguindo a linha do trem, você vai ficar as classes trabalhadoras. né Porque, Por isso que a gente tem essa ideia, né muito hoje ainda... É, é presente de que subúrbio é só onde passa a linha de trem né, é uma visão é um debate que já, já é clássico, mas não cabe mais hoje, né, afirmar que é isso, subúrbio, onde tem linha de trem é porque vem desse momento, né então, tá no nosso imaginário tá no nosso imaginário, exatamente é, e tem gente que mora nos subúrbios que não se acham de subúrbio, né? Você vai pra Zona Oeste, e para você ver quanto isso é muito forte, né? Ah, por o, exemplo... O cara da Barra da Tijuca, ele não se
0: sente Zona Oeste. Ele se sente Zona Sul.
1: É, tem isso, né? E tem essas discussões entre as próprias elites, né? As elites econômicas, né? Porque realmente quem mora na Zona Sul é a galera que tem um berço, tem um sobrenome, né? É, tem um sobrenome de, de heranças, né, que vem desde o Império, etc. E a, na aquela região da Barra recreio, né, ali Jacarepaguá, mais ou menos, é a galera que é mais, é rica, mas de forma mais recente, né? Os, no, os chamados novos ricos, né? Que vem dali da, do final da década de 80, né? Tanto é que a Barra da Tijuca tem, tem um apelo meio que norte-americano, meio Miami, né? Se você, Sim. Se você pega ali para. New pra...
0: York City Center, como noção, era bem, era tudo para parecer um, um Miami do, isso, do Rio de Janeiro. Isso. Então o Suburbano da Depressão, ele nasce
1: nessa lógica de, de, de brincar, com a nossa situação, né? O porquê que a gente se enxerga como o menor dentro da cidade. Se nós somos a maioria da população, os nossos bairros são os que mais tributam dentro dessa cidade, né? As, cultu a cultura cario as culturas cariocas, né? Você vê o pagode, por exemplo, né? É, Ganha força no fundo de quintal, que é lá do cacique de cacique Ramos. de Ramos, Que, que é. não é em Ramos, é em Olaria, é. né? Exatamente. E, então, e que revelou grandes nomes. Grandes nomes. Zeca, Beth, então, Almir Neto, né? Então... É, a cultura carioca, a alma, do, é o que eu gosto muito de falar. A alma do Rio de Janeiro é suburbana. Sim, o samba. O samba, né, que. Vendo, vem Tem uma grande discussão se veio da Bahia, se nasceu aqui e tudo mais. Sobe os morros, né? É, com, com os batuques, né? E tudo. E ganha o asfalto depois, né? O samba que foi muito perseguido também no início da república, né? O funk, mais recentemente, os né? Os
0: sambistas eram presos como... Como
1: vadios. Vadios. Isso. É, mais recentemente, o funk, como eu falei, Sim. né? Que lá no final da década de 80, né? Você tem aquele... Funk Melody com aquela aquela influência né do do John do, do, do Miami Bass né ali do daquela galera ali do Steve Bee né, é, que ganha as as comunidades as favelas né e depois passados os anos vai ganhar o asfalto, né? Aí se a elite toma gosto, né? Mas mesmo assim continua sendo criminalizado, né? Quando um cara, com um DJ de um complexo da Penha, um DJ lá do Antares que é na zona oeste, começa a fazer sucesso. Né, parece que as, é, só querem a produção dessas periferias, desses subúrbios, mas. Não querem a imagem. Não querem a imagem das pessoas que produzem, que realmente produzem. Então, o suburbano da Depressão é um pouco de contestação, vamos assim dizer. Né, um pouco de protesto, é um pouco de, de, de tentar questionar o porquê que a história do Rio de Janeiro só volta para as praias, para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar. Né? Também não vou ser hipócrita dizer que isso não me representa, porque eu sou carioca. Sim. Né? Mas só que a gente, é, hoje, o, o, o grupo que eu faço parte desse debate, né não fiz só assim, pelo amor de Deus, né, a gente argumenta que não, o, o rio é muito mais do que praia, o rio vai além da praia. E a gente tem milhares de carioca
0: que nunca foram corcovado Sim. no pão de açúcar.
1: Eu só fui no pão de açúcar uma vez que, o, o, com, a, com meu pai, com a com a esposa dele, que a gente que ela queria conhecer, né e tudo. A única vez. Cristo nunca fui,
0: nunca. Eu nunca fui. E as pessoas de fora têm a imagem de que todo mundo no Rio de Janeiro conhece o mora cara que ela é do Nordeste, sim. mora perto. E não é a realidade do, do carioca. Sim, não é o verdade. carioca é um a grande maioria talvez conheça a praia de Copa, porque pegou um busão lotado, Sim. quase exprimido, para conhecer Copa. Sim. Mas não tem grana para conhecer, muitas vezes, não esses tem. locais. Isso. Ou não se sente à vontade de conhecer, uhum. porque não consegue se vestir bem, às vezes, Sim. ou não se sente inserido naquele contexto. Sim. Porque é também, de, ser uma, de certa forma... É, menosprezado e excluído, excluído. Desse ambiente Pela galera que frequenta Que vai olhar de lado pra ele Sim. Então eu acho que isso são discussões Que a gente deveria colocar em pauta E eu vejo você brincando Com essas questões E uma brincadeira sadia por isso que a hum. galera curte
1: Não sou a da depressão Sim É, eu gosto até muito de falar, né Como eu falei lá no começo Que eu morei em Sepetiba por seis anos Minha mãe ainda mora lá, né A gente saiu da, dali de Olaria De Olaria em 2015 Minha mãe mora lá em Sepetiba até hoje eu me mudei pra Ilha do Governador é, por questões de trabalho, né é um lugar belíssimo, por sinal, para quem tá assistindo a gente é, e assim, eu brincava quando eu, vinha, quando eu vinha trabalhar aqui no centro as pessoas, ah, pô, vai viajar para Sepetiba eu falei, não, você que mora longe eu moro perto, é. né? aqui que é longe é. né? o que é que tem que ser que aqui é, é, o... é o perto, né o pessoal fala, ah, mas vamos Copacabana. Eu cabana. Não, Botafogo é muito longe. Não vou, eu moro em Sepetiba. Não, Sepetiba. Aí fica aquela Porque tem essa questão de imaginário, né? É uma, uma visão geográfica do longe, mas é uma, questão, uma, uma visão depreciativa. Sim. Né? Você é de Magé, você sabe Sim. como é que é? Você sabe o transtorno que é o transporte para sair de Magé para chegar aqui Nossa. na capital.
0: Eu levava duas horas e meia para vir, duas horas e meia para voltar e, todo santo dia. E pra quantas trabalhar, vezes você ouviu
1: 60. Deus me livre, Magé?
0: Sim. Eu adorava morar em Magé. Pois
1: é. E Magé tem, assim, tem, tem paisagens maravilhosas. É, cachoeiras maravilhosas.
0: turísticos que não são. Isso. Não há investimento público. Sim. Uma né? primeira, a, das primeiras estradas ou a primeira estrada Ferrovia. Ferrovia em Barão de é, Mauá. Barão de Mauá, isso. Então.
1: É, sim, e não é valorizado não porque é valor... não é num eixo sim, onde sim, mora uma autoridade. né? E quando a gente fala isso, tem muita gente que até tem uma visão. É, é, social, histórica, apurada aí vem falar, ah, mas você tá criando, é, tá destruindo pontes você não tá criando um pontes, eu falei, mas gente isso é um fato, isso eu não sou, não tô inventando não dá pra discutir contra um fato né? se, por exemplo, se tivesse sido a, a, a primeira ferrovia ali na Lagoa, aquilo dali já tava belíssimo, já, já era ponto ali de, 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 de atração turística um dos mais valorizados mas não é, em é Magé Sim. Não tem, um, não tem um, um apelo turístico, vamos assim dizer, porque é depreciado. Então é isso que eu bato muito na página, entendeu? E muita gente não entende, né? Muita gente às vezes me ameaça, muita gente... quando eu brinco muito com a questão da Tijuca, falo que Tijuca é tão, é, tão, é tão subúrbio quanto Pavuna, tão Zona Norte quanto Pavuna. O Paluna. Tijucano, que é super bairrista. Sim, é, o Tijucano tem um bairro muito lá forte. Tem um, um, um... Não só o Tijucano, né? Mas tem outros lugares assim do Rio de Janeiro, que o barrismo é muito forte. A
0: ilha mesmo, por exemplo, tem muita gente que antes de ser carioca é insulano. Eu morei na ilha é. também, eu era é. cigano quando eu era criança, é. A minha mãe vivia mudando. Então eu morei na ilha, morei na Tijuca, minha vida quase toda em Magé, morei em Senador Camará. Senador Camará. Minha mãe morou em Campo Grande, morou em Olaria, morou em Jardim América, morou em Pedra de Guaratiba, morou em Praia Grande, não Praia Grande, São Paulo, uhum. Praia Grande, um pouquinho antes de, 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 Angra. de Angra. Sim. Então, rodei, cara. É assim, você,
1: você, você citou Pedra de Guaratiba, né? Eu citei Sepetiba, que é um do lado do outro livro. É, quando a gente fala de praia, por exemplo, né? Eu sou de uma geração ali dos anos 90, cresci nos anos 90 e tudo. Que eu acho que eu fui uma das últimas gerações, assim, que me pegou a praia de Sepetiba. Me, meus avós tinham casa na praia de Sepetiba, né? Casa de veraneio, vamos assim dizer... Porque você sair da Zona Norte, era, as praias dos suburbanos eram na Baía da Guanabara e na Baía de Sepetiba, né? Então meus avós saíam da Penha para ir para Sepetiba.
0: Quando eu era criança, inclusive, a gente tomava isso. banho na Praia não, da Freguesia, na, na Ilha. Freguesia, Ainda isso. se tomava banho, que hoje eu não sei se se toma banho lá. Não. Muito sujo. É. E, e é interessante a
1: gente debater essas questões da praia, porque o Rio de Janeiro, né? Por toda a nossa herança colonial, nós somos... É, é, fomos colonizados por um povo marítimo, que são os portugueses, né, enfim. Então, a gente tem um, uma relação muito próxima com, com as águas, né? com o mar, né? com, com a navegação, né? com, com um dia ensolarado, com, com um bom tempo, né? isso tudo vem da nossa herança colonial portuguesa. É, então, assim, quando a gente fala de praia, é, a, gente, a gente pouco fala que as, as orlas das baías, elas são muito maiores, as praias de Bahia tem uma orla muito maior do que as praias oceânicas. E são depreciadas. Porque, assim, de novo... Porque gente... não está no eixo da não zona tá sul. Não tá no eixo, porque não é um editor de um grande jornal que mora em Sepetiba. Né? Não é o, o cara lá do Globo que mora lá em Pedra de Guaratiba pra ver o óleo que sai lá do, do, do porto de Itaguaí matando os botos cinza. O boto cinza tá na bandeira do Rio de Janeiro e tem gente... e tem é, Todo mês tem um boto cinza morrendo, um car cardume de peixe morrendo na Baía de Sepetiba.
0: Lamentável. Né?
1: Isso é triste, cara. Entendeu? É,
0: mas assim, a gente vai... É porque você como estudou história, você sabe Quem escreve a história é quem venceu, né? Então o cara que escreve é o cara que tá aqui
1: Obviamente obviamente é, E isso é um, é um grande, uma, uma, uma coisa que, que a gente debate muito até tava falando esses dias com os amigos meus, né? É, por exemplo, se eu não me engano Parece que fechou um, um cinema de rua em Botafogo Nesses né? dias agora né? Antes de ontem, enfim e começou aquela questão lá em Santa Cruz, né, com o van pegando fogo, né? Mirice, tudo agora, tudo né? Antes de ontem isso, né? Sim. Esses dias agora para quem tá assistindo a gente, né? E eu postei no Twitter, né? Eu falei: "Como como como é interessante, né, você perceber é, é, você, dentro da cidade, você tem duas realidades, né? Tem um, um pessoal que tá preocupado com o fechamento da, da, de um cinema de rua, enquanto na outra ponta da cidade tem gente querendo viver, sobreviver, com medo de morrer, entendeu?
0: A desigualdade é muito grande. É,
1: e assim, a gente tá falando de Santa Cruz, um bairro imperial, né? A gente tá falando de um bairro
0: que... A estrada é real, passa por lá, pra quem não sabe, né? Não, a, não passa por uma, uma parte.
1: Tem, isso, mas é mais pra lá. Mas ali... Era a Fazenda Imperial, né? Fazenda Imperial, que era... Tem uma longa história. A história de Santa Cruz é muito bacana, né? Porque era uma, no começo da colônia era do, dos Jesuítas, os Jesuítas são expulsos das, das possessões portuguesas, aí vai para mão da coroa, né? Aí depois, quando é, Dom João vem para o Rio, ele ia meio que fazer o veraneio dele, a caça dele, né? Saía de São Cristóvão para Santa Cruz, porque era fazenda real, né? Aí depois passa para o Império, né? E depois vira um batalhão do Exército com a proclamação da República. Então assim, hoje é um bairro que a renda per capita bate ali tá em torno de 300 reais, né? é, não é nem 10% da renda, da renda per capita do, de, da Barra da Tijuca, né? onde saiu uma pesquisa da UFRJ em 2018 que, é, que um morador de lá de Santa Cruz tem 10 vezes mais chances de ter um AVC do que um morador da Gávea, então assim, quando a gente fala de Rio de Janeiro são questões assim que quem tá de fora acha que todo mundo vive de praia, não é, mas sim. tem gente que tá vivendo num trem lotado, né, tem gente que tá vivendo num ônibus que tá caindo aos pedaços, ah, os transportes da ilha, por exemplo, né, as empresas de transporte da ilha são uma vergonha, né, o que mais a gente vê é reclamação de barata, ônibus que para na Avenida do Brasil, enfim, se a gente for falar de problema do Rio de Janeiro, ah, sim, principalmente migado. dos subúrbios e por questões históricas... Mas eu
0: entendo, que você tá falando nessa imagem, que, que quem é de fora, eu morei sete anos no Nordeste, <risos> e... A imagem que eles têm lá do, do Rio de Janeiro é a Zona Sul, é Copacabana, é, é o que eles veem. E eu, e eu falava, cara, esse rio de vocês não é o rio no que eu rio, vivi. Isso. Eu não vivi esse rio. Eu vivi o rio de Magé, vi o rio do centro da cidade, ir, voltar e tal. Então existe essa, essa visão muito romântica do Sim. Rio de Janeiro.
1: Então, e muito a mídia contribui muito isso para isso acontecer. Porque, por exemplo, minha esposa é de Manaus. Antes de ela vir morar no Rio ela achava justamente isso que ela ia chegar no Rio de Janeiro e ela ia se lidar com a praia né? e eu, é uma questão que, que, que é muito importante de ver o quanto a, é, é, a influência da mídia carioca é, ainda tem força no Brasil, né? Você vê as novelas da Globo, mais uma vez falando da Globo, né? Você acha que vai andar no Leblon, vai começar a tocar Tom Jobim na tua cabeça. Sim, né? Você tem aquela visão do, do dos roteiros do de Manuel Carlos. Você vai trombar com o
0: artista em cada o esquina. Não que em... você não isso. veja artista o tempo Sim, todo na Zona Sul, mas não é também como as pessoas imaginam.
1: Sim. Então, assim, o suburbano da depressão ele vem contestar isso. Né, vem brincar, vem
0: botar no centro da piada o cara que é o, tem o privilégio histórico. E, e você tocou num assunto, você sofre muita ameaça, você sofreu tentativa de intervenção jornalística ou política por causa dessa crítica? Assim, é, com o tempo a
1: gente vai vendo né, que você lidar com o público tem as suas coisas boas e tem também os seus preços, né? Agora, assim, se eu te falar, se eu te falar que eu sou constantemente ameaçado, né? Eu, isso, eu vou estar tá mentindo mas assim, por exemplo, quando eu, falo, quando eu falava da Tijuca, né, os caras que são mais aguerridos os caras, não, pô vim ameaçar, vim ameaçar no não inbox não pisa aqui tudo, na Tijuca, isso. senão eu vou te dar um pau mais ou menos, o pessoal de Copacabana uma vez um amigo meu, que, é, que era inclusive ali do, uma região da zona acho que foi morar em Copacabana, ele falou cara, tem um pessoal aqui em Copacabana que tá querendo te pegar, eu falei, por quê? não, você tá fazendo piada com os caras aqui, você falou eu falei, mas gente ah, passou, né? Mas, é... porque realmente, né? Vocês têm, têm essas questões barristas que são muito fortes, né? É... E é principalmente de gente que, que, que cresceu ali, que tem sua identidade toda nessa região. Mas são quase 10 anos, né? A gente aprende a lidar com o público, a, aprende a dosar também. A mão para não ficar pesado Isso, nela. né? Por exemplo, antes eu fazia piada com um trem cheio, com o pessoal entrando, caindo, realmente se agredindo para entrar no trem, no horário do rush, eu já fiz isso diversas vezes. Né? Quando eu... então, e hoje eu não vejo mais graça. Porque isso é uma questão de, 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 de degradação.
0: É que não tem graça. Não mesmo. tem graça. Já entendeu? teve, eu já acho que não tem graça.
1: É, porque você vai apurando, você vê que aquilo dali. Quando a gente fala de Santa Cruz, por exemplo, que o cara lá tem 10 vezes mais chance de ter um AVC é por
0: causa dessas coisas. Cara, você é... eu fui do exército 5 anos em Realengo. Uhum. É, uma época, eles botavam a gente na passarela da, da estação de trem,
1: uhum.
0: de cacetete para que o trem não saísse de porta aberta. Tem noção disso, Caraca. cara? Isso em 1994 ou 95. Eu sei, de 94 a 99. Uhum. Então, as coisas mudaram, cara. Parece que não mudou, mas as coisas mudaram. Hoje é impensável. Se você fizer isso hoje, vai um repórter lá, nego, tira uma foto, põe na mídia social. Naquela época não tinha Instagram, não tinha... as mídias sociais não eram tão fortes. E eu achava, naquela época, talvez eu não tivesse essa consciência, mas hoje eu vejo que aquilo era uma agressão, agressão ao trabalhador é. que tava porque o trem não cabia com a porta fechada. Sim. O cara não ia na porta porque queria. O cara vai na porta porque Entra. não cabe dentro do trem. Então, o que você falou e passou essa lembrança aqui, eu queria deixar isso registrado. Porque, cara, essa é a realidade do suburbano. Uhum. Essa é a realidade do suburbano. Agora, uma coisa também que eu já brinquei, hoje eu não brinco mais, eu não fazia como brincadeira, eu falava sobre comportamento. Uhum. Que o mesmo cara que ele vinha no trem zoando, fazendo bagunça e sujando, quando chegava na central do Brasil para passar para o metrô, ele mudava completamente o comportamento. Como o um meio influencia no seu comportamento. Sim. Por mais que as pessoas digam que não, influencia sim no sim, comportamento. Sim. Mas eu entendo toda essa, essa luta do subhumano e eu entendo de você não querer mais brincar com isso. Uhum. Porque para quem vive isso é pesado. Não, é muito
1: pesado. E assim, é degradante, né, cara? Por, assim, a minha experiência como morador da Zona Oeste, né? Seis anos de Sepetiba, às vezes tinha que trabalhar aqui no centro. Às vezes, não, né? Por muitas vezes eu vim trabalhar no centro e horário comercial, 9 às 6, né? Tinha que acordar pra pegar o trem, né? Eu pegava o trem Santa Cruz, né? Tinha que pegar um transporte para chegar no trem. Então acordava aí 5 e meia da manhã pra estar aqui no centro, 9. Então, assim, e fora a volta, né? Porque, por exemplo, você sai às 6, 7 horas da noite. Mas só consegue pegar um busão sentado, às vezes? Não, tem isso, tem né? O trânsito. Tem o trânsito. Falando de trem, né? Se a gente for pensar em Avenida ah, da não, Brasil, só piora. Trem, tá. Se for é. falar de Avenida Brasil, piora. Né? De trem, pelo menos o trem não tem trânsito, sim, né? Sim. Mas o, o, a degradação e a depreciação dos corpos é praticamente a mesma. BRT, então, nem se fala. Quantas vezes eu pegar BRT, assim, no verão, a pessoa... Com... Sabe que é você sentir, você... É, é você Passar mal, assim, você não, ou você passa mal ou você se mantém firme. Porque o ar não tá funcionando e tá, tá extremamente funcionando, lotado. Né? E aquilo assim: o trem, é, eu saía às 7 horas, né? O trem saía da central mais ou menos 7h20, Eu chegava em Santa Cruz, 9:30 para pegar uma compra, chegar em casa às 10, para estar amanhã no dia de é, é 5h30. Então, assim, eram, eram 8 horas, né? Mais ou menos 8 horas de trabalho, mais umas 8, 9 horas de transporte. Você chega em casa na hora de dormir É, você toma banho, come tá e deita e dorme.
0: Entendeu?
1: Eu fiz isso 16 anos, isso, É, isso é degradante Então assim, como é que você vai continuar fazendo piada a respeito disso? Né, então assim As pessoas é, 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 Precisam ver que é, é mais uma questão também De... de, de a gente pensar essa, essa questão da cidade em si, a cidade do Rio de Janeiro é despraiada, né, ela não teve um planejamento, ela foi se criando pelos morros, pelos vales e tudo e foi deixando rolar solto pelas administrações, né, recentemente né? o, o atual prefeito Eduardo Paz, ele deu uma declaração numa entrevista que ele deu ao Diário do Rio, né, que foi um dos erros das antigas gestões dele é, permitiu Minha Casa Minha Vida para a Zona Oeste se a maioria da população né? apesar de que Campo Grande é o maior bairro do Brasil, o bairro mais populoso do Brasil, mas a, 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 a ideia de cidade é você adensar, né, hoje você tem um plano de você é, adensar ali naquela região da Leopoldina, né, Penha, Olaria, Ramos, né, onde você tem toda a infraestrutura, né, você tem, é, 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 Imóveis que estão se esvaziando cada vez mais, né? Estão né? sendo abandonados, né? Com esse fluxo aí que teve aí por causa de Copa e Olimpíada. Muita gente, é, com o sonho da casa própria, foi se mudar para o recreio, para as vargens, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, uhum. né? Rio 2, né? Que por sinal é Jacarepaguá. As pessoas brigam comigo porque acham Você... que é Barra eu faço ah. essa
0: piada, né? E... Então aquela região que é... é temos C... um shopping, inclusive, que é na Jacarepaguá e todo mundo o endereço é Barra. É, é, é o, o Pital é o Jacarepa É ali, é é, é Mas se você olhar o endereço do shopping, diz é, que é Barra, é Barra
1: da Tijuca. Barra. Da Tijuca é. A gente fala um pouco depois desse imaginário de Barra da Tijuca, né? Mas é, hoje a administração tenta adensar nessa região que, é, que tem toda a infraestrutura urbana, que é a Zona Norte, né? Apesar que tem as questões ambientais, é importante a se debater... É, para as pessoas não irem justamente para mais longe, né? Porque a ideia de cidade é uma cidade que você faça as coisas. Hoje, Paris, por exemplo, está tentando colocar em prática aquela ideia de cidade de 15 minutos. Onde você faça tudo a 15 minutos de onde você mora, andando. Sem precisar de transporte. Sem precisar de transporte, né? Mas o cara que mora em Campo Grande, né? Você falou que você já morou em Campo Grande.
0: Minha mãe morou, eu não morei é, lá. É, sua mãe morou em Campo... em Camará.
1: Mas assim... e Campo Grande é uma outra cidade. Já Sim. teve, duas, se eu não me engano, duas ou três tentativas de emancipação daquela região ali. E que se você emancipa toda aquela região da Zona Oeste, né, que começa em Bangui e vai terminar... Santa Cruz. Santa Cruz, ali, Sepetiba, um é, Guaratiba também, vira a sexta economia do Estado, né? É, porque tem várias
0: indústrias na Indústria, região de Santa Cruz. Indústria,
1: você tem a questão pesqueira ali da Baía de Sepetiba. Tem o um porto. Tem o um porto ali perto de Itaguaí, né? E você tem um contingente populacional Que dos 10 bairros mais populosos do Brasil 4 estão nessa região né? Campo Grande que é o primeiro Aí depois vai vindo né, algumas cidades, Alguns bairros aí Vem Santa Cruz, Bangu e Realengo Se não me engano Realengo e Bangu Mas são bairros muito populosos né? Mas muito longe das, do centro vamos De assim onde
0: dizer. a galera costuma trabalhar né Sim, Entendeu? e é isso Se você se é. é... Pode ser uma grande besteira que eu tô falando, mas pelo menos na minha época era assim. Se você queria ganhar um pouquinho mais, você tinha que vir trabalhar no centro da cidade. Isso. Porque no Bangu, por exemplo, você só tinha emprego no comércio... Comércio ou serviço. concursado assim. ou em banco. Isso. Acabou. Não tinha muito. Eu tô falando de uma época que não tinha o shopping Bangu. Sim. Ainda era fábrica lá, que não tinha um monte de coisa, tá? A coisa já mudou de cenário. Mas era assim. E aí esse transporte louco que você Sim. já fez, eu já fiz e tal então tem, tem muito essa, essa questão dessa mudança, aí você começa a fazer uma crítica com o humor disso tudo e nesse meio do caminho aí é, você vê um caminho político pra você ou esse, é, tipo, você tem essa ideia ou te procuram pra entrar na política por conta disso ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra
1: não então, é, é meio difícil né, você tá em constante, em constante contato com essas realidades e você não sofrer esse tipo de assédio, né? Político, né? Mais voltado para uma militância também, de terceiro setor, né? Que é importantíssimo para essas áreas. É, e você... E eu também como estudante de história, né? Você tá em, cont, em constante contato com a política, né? Com o debate político, com, com as questões de exclusão, de depreciação, né? De, enfim. E... Eu só tinha ali com o Suburbano da Depressão, que hoje no Facebook tem 447 mil e pouquinhos seguidores, né? No Instagram bateu 57 mil agora, né? Quase meio milhão no Facebook. É, quase meio milhão no Facebook. Se for juntar tudo, é meio milhão, né? Vamos dizer assim. É muita gente. É muita gente. E, e quando você vai ver o, o nível de engajamento, de alcance... Você tem ali alcance, às vezes, de... Antes, né? De toda essa questão de fake news, né? Com essa mudança toda de algoritmo... Chegava, às vezes, a 7 milhões de pessoas os conteúdos. Caramba. Hoje bate ali 1, 3, 3,5, né? Por mês. Deve depender do ritmo, né? Juntando as duas, as duas mídias. Isso. Juntando as duas mídias. E... e YouTube vocês não trabalham. Não. Não tem nada no YouTube. Não. Muita gente fala, por que você não faz um podcast? Mas, cara, é, tá, tá envolvido Nisso que você me perguntou é, Com isso tudo, né Ou eu partia para um mundo mais Isso aqui que você tá fazendo, né Uma, um, uma produção digital, né partindo mais pro... pro digital influencer, né? Que muita gente fala... Ah, você é influenciador. Eu falo, cara, não, não ganho dinheiro com isso. Eu não influencio ninguém. Ah, você influencia assim. Foi inspir... minha, minha... Minha monografia foi inspirada na sua página. Isso é muito bacana, né? Muita, muita gente chega... É um legado que você tá deixando. Sim, tem uma professora da UF, que fez parte da minha banca de mestrado. Ela tá fazendo uma pesquisa com... com, com, com um grupo de de de, de... de... de um pessoal lá de cultura, de território lá, que... que tá pesquisando minha página. Eu falo, cara, você é muito... Do... Na UF, cara, uma coisa bem... bem... Científica. Bem bacana. É, bem, é bacana, né? Mas assim, olhando como, como CPF, você vê, cara, que loucura isso. <risos> né? Como que eu fiz isso, né? Isso. Que... E assim, tem muita gente que chega pra mim e fala, cara, você despertou o orgulho suburbano. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu moro em tal bairro. Né? Antes eu tinha vergonha, hoje eu não tenho mais. Então assim, ou eu tinha esse caminho do... do... De ganhar dinheiro com a rede social, que hoje é muito mais fácil, né? É mais fácil entre aspas, né? Obviamente você tem várias concorrentes, uma concorrência maior e tudo, mas você... Mas acho que é mais fácil que quando você começou, você
0: Sim, viu? é 10 assim, 10 tipo, os
1: meios hoje são mais fáceis, né? Você tem a velocidade muito maior.
0: A gente tem isso aqui, que há é 10 seu... anos atrás não, não, não filmava, não fazia... Isso.
1: Ou eu ia pro campo da política né, e assim, eu sempre tive eu sempre gostei do debate político assim, e o suburbano da depressão querendo ou não é um, um, uma bandeira política, sim, você tá de... eu enxergo dessa forma, é, você tá debatendo a questão de identidade, de, 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 do nosso lugar dentro da cidade, dentro da história da cidade, vejo até uma tentativa de ter um lugar de fala, sim. que é uma palavra que tá meio na moda, isso, mas é isso. um lugar de fala é, e como eu falei, tem muita gente que vira pra mim, cara, o é, Hoje eu enxergo dessa forma por causa das brincadeiras que você faz. Então, assim, eu acabei meio que pendendo pro lado da política, né? Ano passado, 2020, eu fui candidato a vereador pelo PDT, né? E atingi a segunda suplência com, assim, em termos de eleição, né? Você vai pegar os grandes caciques aí com pouquíssimo dinheiro, né? É, quem gosta de ciência política aí, né? Diz que foi uma votação muito boa, né? O meu voto foi, 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 foi Dividi o número de votos pela, pela grana que eu gastei. E foi seis reais, seis e pouco. Por voto? Por voto. Que é quase nada. Que é quase nada. Você vê, o, o primeiro suplente teve... É, que veio antes de mim, teve, teve 600 votos a mais que eu. Teve três vezes mais de grana do que eu. Então, assim... Foi um voto de opinião, um voto de estar ali nas redes, brincando. E pra você ter uma noção, eu postava foto com menos salgado lá em Bangu, lá no Geleia, no uhum. histórico Geleia, ali atrás do, do shopping. E, cara, dava muito mais é, 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 alcance e engajamento do que eu postar uma proposta. De...
0: E que mostra muito sobre o brasileiro também, tem isso, mas eu acho que assim... Tem toda uma história por trás disso que você acabou de falar, né? E cultural tem, tem isso, e a
1: questão cultural.
0: Educacional. E de, de,
1: de, de olhar a política também. Sim. Muita gente chegava e dizia, ah, você quer ser mais um que quer ganhar dinheiro. Tipo assim, parece que só está entrando na política e você também mostra muito disso, né? Parece que o cara que estivesse no meu lugar ele entraria para ganhar dinheiro, não para trabalhar, não né? para tentar mudar a realidade pra... do, da bandeira que você carrega. Sim, e, mas isso mostra também que é uma questão de representatividade, né? O, assim, tipo assim, o cara que, que faz as mesmas coisas que eu, que, que passa o mesmo perrengue do que eu, ele está tentando uma cadeira na Câmara Municipal. Então, vou votar nesse cara. E assim, muita gente não acredita, né? Mas eu fazia na campanha o que eu faço, o que eu faço no meu dia a dia. Eu andava, eu distribuí panfleto de chinelo e short, camiseta, né? Teve uma vez engraçado que no, lá em Bangu, né, como eu saí pelo PDT, a candidata, a então candidata era Marta Rocha, né? Sim. Então a gente fazia a, a foi fazer uma caminhada ali no calçadão de Bangu aí a gente do outro lado né? seu do existe shopping existe
0: um negócio que esguicha água ainda que fizeram por causa do calor no não, calçadão
1: não, não existe mais aquela, na descida do, é, da, da teve estação teve aquela
0: ideia genial não sei quem teve aquela ideia genial eu acho que foi o Eduardo é. eu acho que foi o Eduardo genial de deboche, né, que eu tô falando é? <risos> porra, botaram água pra esguichar no calçadão Pulverizar a água por causa do caso do calor. Pô, é. A mulherada não passava de baixo por causa do cabelo. É. Ou você tá passando de terra você tá foi o Eduardo tá pingando o César. uma água não em sei. você. Você não. vai chegar molhado porque não pulverizava direito.
1: Sim, e aí. A gente andando ali no calçadão Toda do outro é lado. coisa pra
0: cuidar, né? Sim, é. Saúde, o cara... de saúde não tem ninguém pra atender, mas vamos botar um negócio com água.
1: É, mas o calor
0: ali, cara... O cara eu morei mor... ali, cara. É. Eu sei do calor ali. Eu é uma andava fardado de ali de realengo pra sair é. do camaralho. Então sei, você sabe...
1: Carro. Você fiquei fritava. Numa, eu
0: fiquei numa guarita fardado por duas, por duas horas no calor de 44 graus. Então assim, só pra encerrar,
1: depois eu vou falar um negócio sobre realengo, já que você serviu lá. É... Então, assim, quando a gente foi fazer a caminhada, né? Eu passei na frente de um açougue que o esgoto tava saindo, né? Aí eu parou um cara assim, eu tava com um amigo né do partido, o cara todo arrumado e tal, e eu de short e chinela. Aí o cara chegou no cara todo arrumado, ó, oh, tu não vai ser vereador? Aqui, ó, tu conserta isso aqui. Aí o cara, não, o vereador é ele. Aí o cara me olhou de baixo acima assim. Então, tem que consertar isso aqui, aí eu comecei a explicar, né? Porque, tipo assim, a gente tem essa ideia de que Imaginado. o político é o cara... Externo e gravata. Externo e gravata intocável, né? Às vezes o cara, o próprio, a própria figura, o próprio político, vamos assim dizer, profissional, eu não gosto muito desse rótulo, mas o, o político profissional, eles se coloca nesse, nesse patamar de que ele é intocável, ele é inacossável, mas, cara, ele tem que ter noção de que ele tem que estar com quem paga o salário dele,
0: quem elegeu ele. Quem
1: elegeu ele. E quem? E o porquê dele estar tá ali. Aquela cadeira não é dele, aquela cadeira é do povo que ele tá representando. Ele só tá
0: representando. Ele
1: está ali, não é dele. Né? Tem, assim, grande parte dessa classe acha que é dona da cadeira que ele tá sentando, Sim. mas não é. Seria lindo se, se as é? pessoas pensassem assim, se os
0: políticos pensassem
1: não, assim. Não, eu, eu falava, cara, eu falava, olha só, é, se eu for eleito, é, vocês têm que saber que isso aqui é de vocês isso aqui não é meu, eu vou estar aqui por quatro anos porque eu fui eleito, mas daqui a quatro anos eu posso não estar é, vai ter outro aqui no meu lugar, ou se eu for reeleito, né se eu for tentar enfim, aí é só um debate mas aí o cara achou que o político era ele né, porque o cara realmente não tem essa noção de que o cara é, acha que o político está distante do povo e o próprio político se distancia muitos, muitos se distanciam Sim. Né?
0: O cara é leite, você nunca mais fala com ele nunca Você vai mais falar fala. no máximo com o assessor dele Sim. Você não vai falar com ele
1: e, Mas assim, falando de Zona Oeste Como eu falei de Realengo, você serviu em Realengo ah. é, Minha família tem assim Minha família por parte de pai O meu trisavô Ele foi o primeiro medalhista de ouro olímpico do Brasil Caramba. O Guilherme Paraense um Tirou o alvo Então fez 100 anos ano passado A, a, a medalha né E ele vem de Belém e vai servir na escola tática do Realengo, em 1901. 1901? 1901. E ele foi um exímio. É, é, é esportista, né, você pega nos noticiários as notas dele ele não era muito bom assim em francês, português né? mas em termos de esportes ele era muito bom e a escola tática do Realengo, ele tem uma história muito interessante em termos de... de... O
0: exército investe muito no, no esporte muito, Isso. as pessoas não sabem o quanto o exército investe, muita gente que vai a Olimpíada, uhum. o cara é sargento do exército, mas ele nunca nem tirou um serviço no quartel, uhum. o exército paga ele ele ganha uma patente, só para ele treinar, ele só faz treinar ele não tira serviço as forças né? armadas né, em tem geral. muita
1: gente da marinha mas também.
0: o exército eu posso falar é, você, você porque eu tava lá e eu vi então tinha uma galera que só ia pro quartel para treinar sim. só para treinar, não fazia mais nada mas realengo como você falou
1: tem, uma, tem um, assim, eu, eu debato com um amigo meu que é lá de Campo Grande um amigo geógrafo, que ele fala que se precisava estudar mais a escola tática do realengo porque muitas figuras que viraram presidente, saíram de lá saíram de lá, Hermes da Fonseca por exemplo né, que chegou a ser também a, a prefeito aqui no Rio, Bento Ribeiro saiu de lá, era da turma do meu trisavô Bento Ribeiro, Caramba. Então, assim, é, é um lugar que, que tem uma importância na Como história Como a gente do sabe pouco da história do Rio de Janeiro, pois é. né? Pois Como é, e a gente acha que a história do Rio de Janeiro se dá somente
0: na orla. Como a gente sabe pouco, a escola não ensina.
1: E engraçado, cara, o, o meu trisavô, né, ele sai da escola tática do Realengo, depois ele vai para Porto, Porto Alegre, em 1907, e ele tá figurando lá... Com uma, uma turma de... Bloco, é, bloco de acadêmicos, casti acadêmicos castilistas, que era um movimento político que tinha lá, do, do Júlio de Castilho, né? Governador do Rio Grande do Sul. E quem tá na turma dele encabeçando? Quem? Getúlio Vargas. Ah. Então, meu avô, ele teve o meu trisavô, ele teve contato com a Revolução de 30, porque ele foi um dos capitães que saiu ali da Praia Vermelha, que, que, que comandou uma, um destacamento, ele era capitão, se eu não me engano da, ter da terceira infantaria mas ele comanda a quinta também para fechar o túnel velho ali de Botafogo, para não impedir as tropas de Washington Luiz de, de virem Caramba. abafar, então ele participou da Revolução de 30, saiu de Relengo, então a escola de Relengo tem uma importância
0: o Inclusive, quartel a de relengo. a escola de oficiais do exército era em Relengo, Sim. na Praça do Canhão onde eu servia depois vai para Amã e Sim. sai do Rio de Janeiro. Mas era ali. Uhum. Ali era. Os oficiais do Brasil se formavam ali, ali foi prisão de um morte de artista durante a Sim. ditadura. Caetano Veloso ficou preso lá. Tem toda um uma história em cima de Realengo. Sim. Né? A, 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 onde é acho que um shopping em Realengo hoje? Era a antiga fábrica de munição. Lá é o Pedro II. É, o Pedro II, lá atrás, do lado do bombeiro, onde quem serviu aí da minha época era a chamada Área 1, era ali onde é o Pedro II, e a Área 3 era lá atrás, perto do bombeiro, que acho que eu não sei o que, que é lá agora. Era onde eles faziam o teste das armas, o teste de tiro das munições e tal. E tinha um túnel lá, subterrâneo. E é, tal. o tiro
1: de Realengo, o tiro de Realengo, essa questão ali era muito forte, né? Tanto é que o meu trisavô ele foi campeão de tiro ao alvo.
0: Né? Escola de equitação também que Sim. revelou grande. É, ele
1: que... era, ele era, ele fazer, ele não era, não só praticava o tiro alvo, ele foi campeão olímpico em 1920, campeão sul-americano em 1922 e, e comandou diversos clubes de tiro pelo Rio de Janeiro. Mas aí é o que tá a discussão mais interessante é o seguinte: ele viveu a vida toda no Meyer e quem ali da equipe, ele ganhou o ouro na né, Antuérpia em 1920 individual e o bronze em grupo foi a primeira medalha do Brasil foi esse bronze deles Caramba. né e, e ele disputa o ouro com a arma emprestada do, de um norte-americano, porque a, a, o material deles tinha sido roubado no trem, né que eles saíram daqui de navio, chegaram lá na Europa eu não me engano, eu não lembro qual país mas eles tiveram que pegar o trem para Antuérpia e ali o equipamento deles foi roubado tem um documentário que fala sobre isso e ele atira com a arma de um norte-americano para competir. Eles treinam, né, com a, com a doação dos norte-americanos. E quando ele vai competir, ele compete com, com a arma emprestada e o segundo lugar é o americano que emprestou a arma para ele. E ele e, e o mais interessante disso é que quem entra para a história foi o Afrânio. O Afrânio, esqueci o sobrenome dele, que foi o que ganhou o bronze também mas é que tá o Afrani o Afrânio fazia elite de uma fazia parte de uma elite da zona sul e meu três avô sempre morou no Meier né? fazia uma parte fazia parte de uma elite local ali né? por ser militar né se se, se aposentou né? acho que é aposentar né? se reformou se é... foi,
0: foi para reservas
1: é ele se ele se afasta ali como coronel né já na, na final da década de 40 e mas sempre vivendo ali no Meyer. e eu sempre questionei isso. Não tem nada... Nessa cidade no Rio de Janeiro... Que lembre ele. Nada, 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 nada. Lamentável, né? Lamentável, né? Lamentável. Mas você tem... É, o, tiro, o tiro de polígono... É, o polígono de tiro esportivo... Acho que em Resende... É, tem uma homenagem a ele. Foi inaugurado agora na... Na, no, na Urca. Um busto dele. Né? Mas é tipo assim... Um ginásio com o nome dele. Você tem em Belém do Pará, ele é de lá E tem uma lei que uma lei é, local lá no Pará, que de incentivo ao esporte e à cultura, Guilherme Paraense. São figuras do Rio de Janeiro que, que não, nós não que a gente não
0: conhece, né? Não conhecemos. Não, não é ensinado e tal. Eu tô falando pra caramba aqui. Mas esse... é pra falar, ah. o podcast é pra falar Aham. pra caramba. É... Como que é a, a operação dia a dia do suburbano de depressão? É você sozinho pra ter. Porque, cara, age imaginação e criatividade para fazer os posts e tal. Tem uma equipe de pessoas ou só você? Hoje,
1: hoje eu tô tentando dividir, né? Que é aquilo, quase 10 anos. É, eu comecei com 24, vou fazer 34 ano que vem, quando a página for fazer 10 anos. E a minha mentalidade não é mais a mesma, né? E a gente vai se cansando, vai lendo algumas coisas e tudo. E eu não tenho mais aquele ritmo de estar ali postando todo dia como eu fazia. Só que é aquilo. Ao mesmo tempo que eu não tenho mais o ritmo, eu não posso jogar isso fora. Não quer deixar morrer o projeto. Não quer deixar morrer. Então, eu tô com um pessoal lá de Nova Iguaçu, Jorge. Jorge é um parceiro que eu conheci graças a Suburbano, né? Que tem um estúdio lá em Nova Iguaçu. Que ele lida com. ele faz essa questão de, de social media, né? De algumas empresas ali da, da cidade, tudo. Tem um estúdio de fotografia também. Chamei ele para ele é, a gente começar a, a fazer uma seleção de, de produtores de conteúdo que falam sobre subúrbio, falam sobre coisas que. Por exemplo, a gente tá com uma, com uma, com uma menina lá, na verdade, é uma menina, já é um casal, enfim, que eles dão dicas de, de arrumar a casa né, de aproveitar as coisas da casa e tudo. A gente vai selecionar alguns produtores de conteúdo para fazerem conteúdos para a página, para não deixar morrer e também a gente abre um conteúdos uns conteúdos agora em vídeo já. Em vídeo também, né? E mas eu não vou deixar, não vou abandonar, né? Eu vou fazer algumas coisas ali pontuais, mesmo porque também eu tenho que eu tenho outros projetos, né? Eu tenho ser, conti, eu pretendo continuar nesses projetos políticos, né? faço um debate
0: mais, mais abrangente, enfim. Você tem medo de não conseguir mais fazer as críticas e tal? Porque você se afastou da realidade do subúrbio... Você tem esse medo, tem essa preocupação, isso o que já tá acontecendo. Você, a minha visão é assim, você começa a ir para um caminho da política, você começa a conviver com uma outra galera, você começa a não frequentar o subúrbio, não pegar um busão lotado, não sei o quê, e você se afasta e perde material para falar. Cara, você, acha, você sabe que eu me sinto mal, assim,
1: quando eu vou fazer, vou fazer algumas reuniões políticas, assim, que eu sou convidado por algum, alguma figura, por algum parlamentar, você tem toda aquela pompa, né? Do, do reunião. Cara, eu me sinto mal. Sinceramente, eu fico mal. Porque, assim, não, eu não tô acostumado com aquilo e eu não, eu não sei como eu, me, eu lidaria com aquilo, sabe? Então acho que, que. Não é a
0: tua realidade?
1: Não é a minha realidade. Eu não vou forçar uma coisa, hum. entendeu? Não. Ah, porque se um, ah, hoje eu fui, sou eleito, eu não quero mais saber do que eu era. Né? Tanto é que uma discussão que eu tinha com a minha esposa era o seguinte. Eu falava, e aí, quando se eu for eleito? A gente vai morar onde? Né? Aí, vou morar na Zona Sul, vou me tacar pedra. Né? Não, aí ela, não, a gente pode ver de Barra da Tijuca. Eu falei, nem pensar, Barra da Tijuca, nem pensar. Né? Nada contra os barrenses, né? apesar de que tem algumas questões aí políticas, enfim né? e também de visão de cidade uhum. né mas assim, eu acho que é um local assim que não me atrai muito, sabe acho que a é gente que, que sabe essa questão de, de transporte porque é a Barra da Tijuca você faz tudo
0: de carro né tem metrô hoje, tá muito mais fácil
1: não, mas o metrô é lá na, no Jardim Oceânico Se, por é. exemplo, você quer ir pra perto da Alvorada você tem que ir de cá, você tem que pegar um BRT ou você é, pega é, um, um ônibus né mas assim, não é um lugar que, que eu vejo que não tem uma identidade né por exemplo, você é de Magé você sabe que lá em Magé tem uma identidade no local você sente isso, Sim. você tem uma, uma proximidade com o vizinho
0: ah, é suspeito pra falar porque eu sou de lá então justamente é mas... tá na minha
1: alma não, então, mas você é, vamos dizer assim você, você se você vive, eu, passa uns dias ali você vê que não é uma relação eu não sei explicar né? É um sentimento que você tem. É, e assim... E... Magé, inclusive, tem uma página muito bacana. Santo Aleixo da Depressão. Já ouviu falar?
0: Não, não ouvi. Eu, eu tenho até cliente em Santo Aleixo. Ah, assim, o bairro onde eu cresci é Nova Marília. Nova uhum. Marília está, depois do centro de Magé, Sim. caminho a Santo Aleixo. Uhum. Então, é no meio do caminho. É a primeira estação de trem depois de Magé subindo para Guapi. Porque uhum. depois de Magé, você, um lado você sobe pra Guapi o outro você vai para Santo Aleixo. Uhum. O, o bairro que eu cresci... Tá nesse meio... Um entroncamento. Caminho ali. Isso, e minha, minha irmã mora lá, minha madrasta mora lá e tal. Eu não moro mais lá, mas minha galera tá lá, eu passei quase a minha, a, a minha adolescência e o início da minha vida adulta, meu filho nasceu lá, que hoje tem 20 anos, então eu tenho toda uma história com, com aquilo lá. entendeu uhum. Mas não, não sabia que tinha esse santalejo da depressão, vou olhar Sim, Muito
1: bom, o Valci é um parceiro. Você procura, fica até uma dica de convidado aí pra com você. Com
0: certeza, futuramente... Que aí vai vir.
1: ser um papo muito bom, né? fazer ele aqui, ó. ele aqui, ó. Muito bom. E é um cara que bota a cara mesmo, ele tá vivendo disso, né? O Valcier, ele é um influenciador. O cara faz propaganda do comércio lá de Magé, o cara já foi pro jornal, já já pautou a cidade junto com o Globo, com RJTV. É
0: engraçado que eu não fiz nada em Magé, Assim, tudo meu sempre foi fora de Magé, uhum. profissionalmente falando. Uma cidade sabe? meio
1: que dormitório, né? Pra, é, você?
0: pra mim foi a vida toda. Eu, 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 eu me recusava a me mudar de lá, porque uhum. eu, assim, eu morei cinco anos no Rio quando eu tava no Exército. Assim que eu saí do exército, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para Magé. Uhum. Meus amigos estavam lá, tudo meu tava lá. Aí lá eu me caso a primeira vez, meu filho nasce lá, eu passo uma parte da vida lá. Chegou um momento que eu não aguentava mais essa viagem. Magé é centro do Rio, Magé é centro do Rio. Eu já tava melhor um pouquinho de grana, eu fui para Niterói. Mas eu só fui porque tava ficando muito cansativo. Por mim, eu não saía de Magé. E aí, claro, saí, fui embora Depois segui outros caminhos Hoje eu não me vejo morando em Magé uhum. Apesar de amar o local Eu não me vejo morando lá mas eu nunca ganhei dinheiro lá, uhum. né, sabe? Porque também é aquela história do suburbano. Para ganhar dinheiro, você tinha que vir para o centro da cidade, ou você tinha que vir para a Zona Sul. É meio que. Parece o nordestino vindo para São Paulo Sim. e Rio de Janeiro para tentar a vida. A gente é o a imigração interna, né? Sim, Dentro isso. do Rio de
1: Janeiro. Não, e é engraçado, né? Porque, infelizmente, a gente tem que viver essa realidade de. Pra você começar a ganhar bem, ou pra você ter uma qualidade de vida, você tem que sair do local onde você nasceu, cresceu. Isso é triste pra caramba.
0: É, as suas
1: raízes. Porque você tem que... E mais engraçado, você tem uma, um questionamento, né? Porque, por exemplo, quando você opta por... Você ganha bem, mas você opta por estar, morar em um local, a pessoa vira e fala, ah, mas você ainda tá morando aí? Por quê? Porque
0: a pessoa, tem muita gente assim... Você, já, e quando você sai, tem uma coisa meio que... Você traiu o lugar onde você, você cresceu. Traiu o... Você ah, Você também não pode melhorar de vida e querer morar num local que te dá outros recursos.
1: Hum, eu já fui esse cara, eu já, fui, já questionava isso. Mas é aquilo. É, infelizmente, a gente padece, né? Na região metropolitana como um todo, né? Nos 23 municípios da região uhum. metropolitana, não só na capital. Tem lugares assim que, pra gente ter um mínimo de dignidade, a gente tem que sair. Infelizmente, por exemplo, o exemplo de Sepetiba, de né, que é um bairro que tem uma natureza ainda intocável, intocada, né, belíssima, tem um, assim, tem um, um contato ali com a natureza.
0: Marambaia faz parte de Sepetiba? É, mais lá pra Barra de, Guar Barra de Guaratiba é. uhum. pou poucas pessoas sabem que tem uma praia maravilhosa Isso. lá e que é fechada do exército Isso. lá, isolada, e o presidente vai para lá fica lá, lá o Lula ia e é, todos os lá. presidentes
1: é. e, mas assim, é uma região belíssima né? mas que para você ter uma qualidade de vida, você tem que sair de lá ou você tem que já ser bem de vida já ter uma grana, né já ter uma certa estabilidade, você pode morar lá porque ou você não precisa sair ou você faz tudo de carro ou você faz ali na Barra, né? Que é próximo, né? Você pega ali a, aquela, aquela estrada que vai para Grota Funda. Sim. Passa ali, né? Chega no Recreio, enfim. É, mas é uma área que, tá, que vem crescendo bastante. Aquela região de Ilha de Guaratiba, né? Pedra de Guaratiba mesmo, né? É, que a tendência da cidade do Rio de Janeiro é se expandir pro oeste, né? É, tem, uma, tem uma tentativa dessa gestão nova do Eduardo, né? De popularizar o centro, porque ele tá, tá... é
0: Deserto porque as Isso. empresas pararam, né?
1: E a zona norte, né? Aquela região ali do depois da Tijuca, né? Leopoldina, enfim. Mas assim essa região da zona oeste é belíssima. Campo Grande é um bairro que assim, Cheio. se eu tivesse condição de vida, de condição de me manter ali, eu moraria ali tranquilamente. Tem tudo
0: ali, cara. Entendo tem tudo e tem, lugar, e tem espaço ainda tem pra, espaço pra, pra você ter uma casa pra você ter uma casa tem é. aquela área do Mendanha ali que é muito bela tem uma área a Rio de, da Prata Rio da Prata e tudo então, mais então assim cachoeira do Rio da Prata
1: isso é mais pra gente assim que tá tendo que circular pela cidade fica meio inviável né você precisa trabalhar no centro você tem que fazer as coisas o transporte atrapalha muito atrapalha né? muito mesmo que você tenha um carro o trânsito é absurdo é não pô a gasolina agora tá quase 7 reais fala, cara. a gasolina é ouro então assim o um cara por exemplo que trabalha de Uber né? Tá...
0: A gente tá igual um americano, né? Que o americano paga um dólar na gasolina. A gente também paga Tá um pagando dólar. isso, é.
1: Entendeu? É. 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 Então, assim, é, para ter o Rio de Janeiro, eu morei um tempinho em Niterói. tá Eu tive um interlúdio Desculpa, ali. Errei. mais que um dólar. É mais ou menos isso. O dólar tá cinco cinco e pouco, que pouco. A gente é. tá pagando
0: 7 reais na gasolina. Isso,
1: quase sete. Eu morei um tempinho ali em Niterói no final de 2019 para 2020. Eu saí de Niterói. É, bem no início da pandemia. Né? A gente entregou a casa em fevereiro em fevereiro, estoura, estoura a pandemia em março. Né? E morava né? onde Não Eu morava na ali na. O pessoal me zoava porque era Icaraí, né? Mas só que era um Icaraí. Ah, é, Não, eu ali perto do, do. Não, eu morava já indo pela Mário Viana e subindo para Viradouro. Você hum, né? é. vira. É. Ao invés de ir lá para Santa Rosa. Salo, já. Isso, indo para lá. E aí o pessoal me diz, ah, você saiu daqui e foi morar em Caraí Eu falei, cara, mas eu moro em Caraí no pé do morro. <risos> eu não moro no... em Icaraí, né? O, o... E assim, você vê que é, que é uma qualidade de vida, em Terói, apesar do trânsito horrível. É melhor é... do que o Rio Porra, eu... a cidade te entrega tudo que você paga. Sim. Obviamente tem as suas eu questões. Eu morei no centro, na Visconde Uruguai, no centro. Sim, que e cara... é uma cidade muito boa de se viver. Niterói. E é aqui do lado. Aí é. você vem pra capital, você tem, porra, Não é uma cidade. Como cara tá
0: agora, mas a gestão pública lá sempre foi um pouquinho sim, melhor do que no Rio. Sim. Sempre foi mais organizado. Sim. Entendeu? Acho que também tem muito da mentalidade do povo. Sabe? O povo cobra
1: mais. Cobra lá. mais. Acho que o povo cobra mais. É. E Niterói tem uma, uma particularidade que é interessante, que é, que é uma cidade relativamente grande, mas tem um quesinho de província ainda, De, de meio provinciano, né? que eu acho que se torna a cidade aconchegante. E assim, minha esposa tava falando, pô, vamos voltar para Niterói? Falei, calma, vamos ver como é que vai ficar ano que vem, né, vamos ver como é que vai ficar os debates de e política. Você vai
0: apanhar muito quando, se você for eleito e mudar para alguma área dessa mais nova, a galera vai te bater. Não, porque... mas eu não
1: pretendo, eu não pretendo porque eu acho que você consegue, é, você ter uma, uma qualidade de vida estando no subúrbio. Por exemplo, eu gosto muito ali da, da área que eu morei, que eu, que, eu, que eu nasci e cresci, que foi que é na Penha ali, olaria Ali você tem lugares ali. Tenho família ali, meu tio moreira já. É, então, ali você tem, tem, tem lugares ali que você tem um. Você vive bem, você não vive ótimo, mas você vive ok. Né? E você não precisa se distanciar muito. É porque também o sair e, e morar perto da praia tem esse imaginário né? ah, eu tô morando perto da praia é que nem ter casa de praia é, eu, é uma coisa que eu acho engraçado o cara que sai do Rio de Janeiro no carnaval e vai pra Cabo Frio uhum. vai pra praia praia bem aqui né aí vai
0: ah, pra ver gente nova mas você chega lá você encontra praticamente todo mundo que você conhece é engraçado que eu nunca tive essa relação eu não sei se praia é uma coisa, foi uma coisa muito distante pra mim porque eu tinha cachoeira perto uhum. Eu nunca tive essa relação de morar próximo à Zona Sul por causa da praia ou porque é um bairro mais chique. Uhum. A minha relação com os locais onde eu morei era ser próximo ao centro da cidade, porque era onde eu ganhava dinheiro. Uhum. Então era questão do trânsito mesmo, do tempo, para eu ganhar a qualidade de vida. Porque saía de Magé duas horas e meia de trânsito, duas horas e meia para voltar, eu, chegava no... eu via meu filho dormindo e saía com ele dormindo. Então eu queria morar mais próximo para ter um pouquinho mais de tempo livre. Dignidade, é, né? Dignidade, era isso. Não era nada contra o local, uhum. nunca foi. Então, é, hoje a preocupação é perto de metrô, é perto de transporte rápido, essa é a minha preocupação.
1: Tem, tem essa questão da, da, do home office, tem, tem toda essa discussão de que isso vai até levar novos, novas ideias para essas pequenas cidades do interior, né? Porque às vezes o cara que, que tem um emprego que paga bem, e vai trabalhar de home office, ele, ele vai para uma cidade pequena, contrata uma internet boa e trabalha de casa.
0: vive então, ótimo. Tem um cliente meu já fazendo isso. É, e que tem uma qualidade de vida... Estão trabalhando em, lá em Magé. Tem uma galera que é de Magé, que, que a empresa era em São Cristóvão. E a galera hoje trabalha de casa. Porque a empresa entendeu que o home office está sendo mais interessante. E o cara não tem mais esse tempo de translado, ganha o mesmo salário, a empresa economiza no transporte, o cara ganha qualidade de vida, trabalha o cara, melhor. O cara ganha qualidade de vida, tem mais tempo, tá mais feliz. Então, eu acho que é uma realidade que um pouco que veio para ficar.
1: É, tem, eu tava lendo, semanas atrás, um a respeito disso. Que tem, acho que era no Japão que tava se fazendo um estudo a respeito que você tem um lugar para todo dia ir trabalhar, isso a produtividade cai porque você está ali pressionado por estar no ambiente de trabalho, então você tem que fazer as coisas meio que pressionado. Aí eles estavam mostrando, argumentando que o, a reunião online ela é mais produtiva porque o cara está em casa, está toda essa questão de proximidade com a família, está no ambiente dele, então ele tem mais tranquilidade para pensar e para propor. Bacana. Hum. Então ele está mais descansado, né? Ele está ali mais à vontade, né? Obviamente ele não vai estar tá pelado na frente da cama, mas ele está com a roupa mais confortável, né? Do que você tá num escritório ali, pô. E aí? Como é que vai ser? Alimentou a planilha, não sei o quê. E o, o home office, ele tende a levar essas pessoas das grandes cidades para cidades pequenas. Isso é um, é um debate que eu faço até com, com um grupo meu de política que, que Será isso.
0: Que em algum momento nós vamos ter o suburbano digital o cara que vai se sentir um suburbano do mundo digital do mundo digital, é uma, uma
1: boa observação é um
0: questionamento aí é uma
1: boa observação, e é
0: interessante
1: é, ano passado, é, como candidato eu falava muito da importância da internet porque hoje você não faz mais nada sem internet, isso é a realidade e acho que já existem os, suburbano, os, os suburbanos digitais o cara que tá ali eu morei, por exemplo, quando eu morava ali em Sepetiba, não tinha internet do, do, da, da empresa da grande empresa, era a internet local, a gente sabe muito bem o local que é.
0: né? É aquela que o cabo vem no meio da fiação elétrica, um cabo de rede comum, e vem embora e sai de lá de algum lugar que a gente não que a gente evita não, falar é. porque. Não, e assim, você
1: pagava caro por uma coisa merda. Sim. Né? Mas vai contestar?
0: Não, não
1: vai, não tem ou, ou, Você tinha aquilo, ou você pagava isso. Não tem defesa do consumidor ali. Não tem, realmente. E assim, ou você pagava isso ou você ficava alheio. A internet é o mundo é. digital. Então isso é uma grande discussão que precisa ser, ser voltado para uma questão. Já tem o um marco civil da internet, né, que é hoje, desde 2014, que diz que a internet é um direito. E eu, não, eu concordo é um direito, Sim. assim como moradia é um direito e um monte de gente não Uá, tem. E, a, e, a, e a, a sociedade ela vai se, se, se reciclando e é, a internet hoje para mim é um direito. Tanto é que eu tinha propostas, por exemplo, de pontos históricos dos subúrbios terem um QR code para o cara lá escanear e conhecer a história do bairro. Bacana, mas né, com, é, pontos históricos com é, transmissão de internet, né? Com conexão de internet. Realengo, por exemplo, né? Conexão de internet ali na fábrica de pólvora. Bangu, ali no calçadão, né? Então, é porque a gente pautou isso, né? internet como direito, direito básico. Então, muita gente gostou. Então, tem tudo isso, né? Mas a gente já tem os suburbanos digitais, que é essas pessoas que pagam caro ficam reféns de internet local.
0: E ela não mostra uma mesma imagem ou qualidade isso. que a galera que tem uma internet melhor então, e uma a qualidade a melhor de isso. equipamento e tudo mais. A gente já tem isso. Você acha que qual é o próximo... Caminho que você vê pro projeto Suburbano da Depressão? Que, quais são os projetos futuros? Como você se imagina daqui a mais 10 anos com isso? É, o Suburbano... Tem uma é... resposta para
1: isso? É, cara, a gente vive num tempo que é tudo muito líquido, né? Já dizia o Zygmunt Bauman, né? Modernidade líquida. é Pô, assim, você vê o, o Instagram que é uma plataforma aí que ganhou força nos últimos cinco anos, já tem que se reinventar por causa do TikTok e do Quai aí, né? Tem que investir mais em vídeo. Então, cada vez mais, a gente vai ter que pensar em como se adaptar, né? A, essa, a essas realidades. Então, eu não... Eu quero... Hoje, eu penso em um suburbano ser... O Suburbano da Depressão ser uma plataforma de novos... De novos novos criadores de conteúdo que falam sobre o Rio de Janeiro, Baixada, Leste Porque Metropolitano. Porque antes era tudo meio que você só, né? É. Porque assim, é, é meio que... É engraçado falar isso. Quando eu liguei pro, pro Jorge, George, falei, cara, Jorge, tá sendo muito difícil para mim falar isso, mas assim, cara, você quer cuidar do suburbano, <risos> depressão? É, já faço isso 10 anos, cara. É meu filho, só vai é cuidar dele bem. Aí, não, cara, pode deixar, vamos, mas vai tudo passar por você. Eu falei, cara, mas... eu fiquei naquela, sabe aquele... Sei, de passar a bola. É, eu falei, cara, mas assim, eu tenho que tocar o meu... Eu tenho, eu tenho que tocar o CPF.
0: Então, hoje, hoje você tá deixando um pouco o, depre, o, o suburbano Sub pra alguém cuidar, pra que você Sim. possa dar novos... Voos. Isso. Mas esses novos voos nasceram do, do, suburbano. do suburbano. O suburbano te trouxe essa.
1: É o meu padrinho.
0: É a consciência, até política. política. A, a vontade de mudar a realidade do suburbano. De, de como se
1: comunicar com, grande, com a grande massa.
0: De como levar para, por exemplo, publicidade adequada a linguagem do suburbano, Sim. que ele vai se entender, que ele vai se, se, enxergar. se enxergar naquela Isso. publicidade.
1: Isso. E, assim, é, uma coisa que eu vou ser sempre o, o criador da página... né Vai ser sempre o pai do negócio. É, e eu vou ter meus afiliados. Já me chamam de padrinho, pô. Então, eu vou ter... É, é, um, é um linguajar suburbano. Suburbano, né? É, então, assim, é, que ele siga... Ele siga fazendo as pessoas rirem, é, tornando as pessoas mais críticas a respeito da sua condição na cidade. E eu vou estar aqui em paralelo, né? O CPF vai estar aqui em paralelo. O Vitor vai continuar, vai, vai continuar administrando.
0: Se o Vitor de hoje, 34, né?
1: Fazia 34, ano que vem.
0: 33, idade de Cristo se pudesse dar um recadinho pro Vitor de 18 anos, dar uma dica profissional ou pro pessoal pro cara que tinha 18 anos e estava cheio de sonhos e coisas para realizar. Eu falaria para ser menos
1: passional, porque eu sempre fui muito muito impulsivo na questão da emoção. Eu tinha sonho de ser de ter banda, cara. Eu eu crescia assim, meus assim meu final de adolescência né? foi com aquela onda de bandas cariocas, né Forfan, Darwin. Então eu cheguei a ter banda. Não conheço nenhuma
0: dessas aí, porque eu sou de outra geração. É, você é de outra geração. Você Mas eu também. Estava servindo no um Exército em 94? Isso, pô. exatamente. Então. Mas eu vivi o rock, o auge do rock Sim. nacional, dos 80 aos 90 eu também tô, acho que todo adolescente queria que, ser músico que é tocar um instrumento pelo queria menos tocar, eu queria tocar só para pegar a mulher mesmo é. mas nada é mas assim é,
1: é, eu, fal, eu falaria para ser menos passional pensar direito na vida né porque eu deixei muitas oportunidades boas passarem mas eu acho que se eu tivesse aceitado também aquelas oportunidades eu não seria o suburbano da depressão é, tudo contribuiu para você chegar onde você tá hoje. Sim, sim. É, e, sempre, e eu sempre fui muito emotivo mesmo, de agir pela emoção. Né? Intuição também? Sempre foi muito da intuição? É, também, também. Mas assim, sempre foi muito mais coração do que racionalidade. Hoje não. Hoje, obviamente, já tenho uma vida para tocar, uma casa para sustentar. Você, pai, pô, você sabe como é que é como é nossas, as responsabilidades é... é, é chamam né, obrigam a gente a fazer isso né? tem coisas assim que você vai ver um tênis maneiro, mas você pensa caraca, tem a conta de luz para pagar se eu não pagar a conta de luz eu fico sem internet fico sem trabalho, se eu ficar sem trabalho eu não pago o resto das contas e então... aí vai, é um... você vai puxando a coisa é, então assim, eu acho que seria mais assim cara, seja mais racional seja menos emotivo menos passional, menos passional seja mais racional
0: você acha que essa, essa passionalidade ela vem na questão também de ser suburbano, de achar que não pode, de achar que não, não merece, de achar que... Porque eu tinha muito isso na minha infância, eu achava, ah, eu nunca vou fazer tal coisa, pois isso é coisa de quem nasceu lá na Azul Sul, de Cara, quem tem grana. Cara, isso é muito,
1: isso é muito entendido. É, isso não é
0: pra mim, esse Sim. lugar não é pra mim, esse, eu não piso nesse local, esse loca... eu não tenho o direito de estar ali. Sabe, isso tinha... é muito presente. Isso é muito presente,
1: sabe por quê? Eu lancei um livro em 2016, com algumas brincadeiras que eu fazia na página, a editora me convidou, eu lancei na Bienal de 2017. Aliás, eu lancei em 2016... Ainda participei... tá
0: disponível para compra?
1: Tá, mas... Ah, faz o assim, jabá aí, pô. Não, você sabe, já passou, quem quiser, eu passo até o PDF. Mas eu nunca eu não ganhei dinheiro com isso, cara. Assim, Sim. Então, assim... É, mas foi uma experiência bacana, sabe porque Quando eu lancei, quando eu vi o livro, eu falei, cara, para mim, quando eu era pequeno, só quem podia lançar livro era a gente que morava na Zona Sul.
0: Era intelectual.
1: Um intelectual. Um colégios, né? E por mais que era um livro que fale bobeira, né que fale algumas brincadeiras, era um livro, cara. Eu participei de duas bienais. Né? Que não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Eu Ajudei amigos.
0: Eu lancei oito e eu nunca pisei na bienal como escritor. Tu lançou oito livros? Oito. Caraca. Nunca pisei na bienal. Sobre o quê? Ligado a empreendedorismo, um autoajuda, um sobre marketing de rua. Uhum. Meu último foi. Foram três impressos e os uhum. outros são digitais. São digitais. O último impresso foi em 2016 ou 2017, depois de um tempo a gente já começa a não lembrar mais das datas exatas. E ele fala de marketing de rua. Inclusive eu falo muito do Saara, eu falo do que os imigrantes trouxeram o jeito comercial que o Brasil tem foram trago pelos imigrantes portugueses, árabes e tal,
1: pelos Mascates, é ma né? os
0: Mascates. Então eu trago um pouco de história e o jeito nosso de vender e o que eu chamei, eu nomeei de marketing de rua, uhum. que é um marketing diferente do marketing tradicional. É um marketing empírico que é passado de pai para filho, que é pa era passado do português para o nordestino que assumia o restaurante ou a padaria porque o filho do português estava estudando no exterior. Então o, o português se matava de trabalhar... Meu pai é português... Para botar os filhos nas melhores faculdades... Uhum. Para que os filhos tivessem uma vida diferente da deles... E quem acabava assumindo os negócios... E até hoje é assim... Era o nordestino que veio de lá para cá... Tentar a vida no Rio de Janeiro... Que virava o pupilo do cara no armazém... Uhum. Que às vezes nem sabia ler e escrever direito... Estudou pouco... Mas ele era o coração do negócio... E quando o português morria ou antes de morrer... Aqueles assumiam... E muitos hoje são administradores do negócio... E a família do português está recebendo. A gente recebeu um cara aqui, o Bufão, né, Rodrigo? O Bufão, ele hoje administra vários negócios. Ele é de origem nordestina também. Uhum. Eu não sei se ele nasceu lá, se ele nasceu... Mas os pais são nordestinos. E ele hoje administra empresas que os portugueses já estavam cansados e começaram a passar para eles, portugueses e espanhóis, na Praça Amorá. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito e maneiro. E aí, voltando lá no que você falou, é, a gente tinha essa crença limitante de que, por ser do subúrbio, a gente não tinha esse lugar.
1: A gente tinha um pouco de culpa. Porque, às vezes, eu me sinto um pouco culpado. Teve uma vez que eu fiz um... Uma, um merchan pro, pro Guanabara. Em 2017. Que eu ganhei uma grana. Eu nunca vi um dinheiro tão alto na minha conta.
0: Que, que se multiplique. Amém. Que apareça outros. É, não, não, não apareceu. Mas assim, <risos> mas, que foi, mas
1: assim, não. Enfim.
0: Guanabara, repeat, please.
1: É, a gente tentou e tal. Mas o cara não deu... Que é um português, né? O dono. E, cara eu olhei aquilo assim, quando eu olhei minha conta eu falei, cara, não é possível eu, eu me senti culpado eu, sinceramente, eu falo pra todo mundo mas cara. por que você se sentiu culpado? porque aí pesou a questão da consciência social né eu falei, cara, tem gente que trabalha o ano todo e não tá ganhando isso foi juntar o salário de um ano todo e não tá ganhando isso e eu da noite pro dia ganhei isso e eu me senti culpado, eu me senti... o primeiro momento que eu não vi a conta, eu não falei pra ninguém. Eu olhei assim, o cara que tava contratando, ele falou, vê aí se bateu. Quando eu olhei assim, eu fiquei uns 10 minutos assim, me sentindo culpado. Aí depois o pessoal, e aí, isso que Aí eu falei, não cara, eles pagaram. Aí, Pô, que maneiro, não sei o que. Foi uma comemoração, porque foi quase uma semana de desenrolo. Aí o pessoal, cara, não se sente assim não, cara É uma coisa que você construiu Você batalhou tá, você, É assim, o cara tá te valorizando, enfim Aí, depois, mas assim, eu me senti muito culpado Muito culpado, eu falo isso pra todo mundo Eu me senti culpado mesmo, porque Cara, tem gente que não, nunca vai ver isso na vida E isso é muito triste, entendeu?
0: Eu nunca, eu não, eu não sei se eu cheguei a me sentir culpado Mas só pra dar um, um parâmetro Eu ganhava, sei lá, 900 reais, onde eu trabalhava, uhum. antes de eu, de eu conseguir montar a primeira empresa. E quando eu comecei a palestrar, a primeira palestra, 2 mil reais para falar 50 minutos. Uhum. E eu falava: Caraca, bicho, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho nada, eu não sou um puto empresário, eu era um micro empresário e o nego tá me pagando 2 mil para subir num palco e contar a minha experiência. Era uhum. isso. Não tinha nenhuma metodologia uhum. muito foda, muito pica das galáxias, não. Era eu subir lá e falar, olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, aí eu montei a empresa, era isso. Uhum. E eu, eu não me senti culpado, mas eu me senti na obrigação de mostrar pra galera que veio de Magé, que... que uhum que pegava trem, que pegava ônibus lotado que era possível também pra eles, uhum. entendeu? eu senti essa, não era uma culpa, era essa obrigação, obrigação social
1: responsabilidade. de
0: dar a mão pra uma outra galera vir pra esse mundo, Sim. não sei se eu consegui acho que algumas pessoas eu consegui outras não, mas a gente sente algum tipo de... é meio
1: que incômodo é, é que você sente incômodo cara, fala, cara, a gente tá ganhando isso aqui tá falando pra um monte de gente que a gente nunca imaginaria que falaria Enquanto tem gente que mora ali do meu lado que não tá tendo dinheiro pra comprar um botijão de gás. pagar a luz. para pagar uma luz. E. Quem já
0: teve uma luz cortada, eu Quem já sabe tive, que é. sabe
1: que. Cara, eu esses dias, agora eu tava faltando 20 reais. O meu gás acabou, tava faltando 20 reais. Acontece. E aí o cara fala, porra, mas tu tem uma página de meio milhão. Eu falei, cara, mas eu não nasci com essa veia de cobrar, eu não tenho coragem. Tanto é que eu tô passando pra quem tem coragem de fazer o trabalho sujo. Porque é o que eu falo pra ele Não,
0: mas não é... Cara, aí que tá. Olha a mentalidade. Mas legal. é justamente é um isso. Eu sujo, me sinto culpado. O trabalho culpado. é
1: limpo. Eu me sinto entendeu? culpado ainda. Tipo assim, às vezes vem uma, tia, uma pessoa que vende bolo de pote. Ah, quanto é que você cobra Faz pra um fazer? Pra mim. Aí eu falo, cara, eu não vou te cobrar. Às vezes, se eu te cobrar 100 reais, é, só, é seu faturamento do, da semana.
0: Ah, então faz o Robin Hood, cara. Cobra de uma galera que pode mas pagar é e dá uma força falo. pra uma galera que tá mas, começando. Mas
1: né? é isso que eu faço. É, é o que eu falo, cara. Obviamente... É nem o Robin
0: Hood, que o Robin Hood não, 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 não cobrava. Ele é, roubava, roubava, né? Mas...
1: É o que eu falo. Eu não vou... Se chegar um, uma loja americanas obviamente que eu vou cobrar. Mas o cara que tá vendendo é, açaí que tá se virando ali, eu não tenho coragem de cobrar 50 reais. Porque às vezes 50 reais é o que o cara precisa comprar de material. Falo. Às, vezes, às vezes eu falo, cara, me manda. Você quer que eu faça? Me manda. Ou então me dá uma foto aí que eu
0: posto. Eu não tenho coragem de cobrar. O que eu sempre fiz nas formações, nos cursos, eu, eu separava uma cota de bolsa. Uhum. Porque sempre tem uma galera que fala, pô, cara, eu não tenho como pagar, não sei o quê. E eu falava, cara vou te dar uma bolsa, só que ó de graça, graça não é, lá no dia você vai me ajudar a distribuir uma apostila na mesa você vai tirar uma foto, você vai ajudar a fazer alguma coisa, você vai divulgar, eu não gostava de dar dar uhum. porque tem uma galera que aproveita mas era a forma de eu não sentir esse, uhum. esse negócio que você falou, que você também sente, de se sentir culpado. Falar, Mas tem
1: muita gente que gosta de mandar, sabia? A maioria gosta de falar, pô, vou te mandar pra você saber. Eu falo, não, cara, não precisa não. Não, vou te mandar, faço questão. Porque às vezes a pessoa quer mostrar o trabalho. Né, esses dias mesmo, quando eu postei lá que não tinha uma pub pra fazer, aí me mandaram lá um bagulho de petisco lá com cheddar, batata, não sei o que, não sei que lá, Coca-Cola.
0: Acho que foi esse que tu postou, não sei se era uma pizza, de repente eu confundi. Não, era um, era um bagulho de é, pizza, só que postado, tinha petisco, né? né? Era
1: carne, não sei o quê. E o cara fez questão de mandar. Aí eu falei, cara, pô, valeu, pô eu, pô, eu não vou cobrar. O cara tá ali se virando, cara. Não tem. Agora, se chegar um. É, chegou um Guanabara de novo, obviamente, que a conversa é outra, né? Tanto é que quando eu comecei, é, é, quando eu tava pensando em quanto cobrar pro Guanabara naquela época, eu trabalhava numa editora, que o dono da editora aí falou, cara, o que que você tem? Eu falei, cara, eu tô, eu tô achando que 3.500 reais por postagem no, pro Guanabara é muito. Ele falou, cara, isso daí que você tá cobrando no todo... Ele tira em menos de 10 minutos em um caixa de uma loja. Isso aí nem é nada pra eles. Aí ele falou, sabe quanto é que é um faturamento? Sabe quanto é que é uma conta de luz do Guanabara? É um outro game. Aí ele falou, cara, tu tá se sentindo culpado à toa de cobrar isso. O cara vai, ou o cara vai dizer que não ou o cara vai dizer que sim.
0: eu sei que, é que, que é... ele vai falar, oh, não, isso aqui tá fora dos parâmetros que a gente costuma pagar isso, e tal.
1: Isso, mas isso aí é nada. É nada pra ele. Né? Eu vou, na época eu ganhei foi o que foi 39 mil reais então, eu olhei assim um cara aí, 39 mil reais na minha conta cara aí por isso que eu me senti Explorei. culpado porque se você você bota na, 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 na conta na conta hoje salário mínimo 1100 o cara que tá ganhando o que ganha o que 25 mil reais 25 mil não menos muito menos porque 14 mil reais se for pensar nos 12 meses sim 14, 15 mil reais. Eu ganhei três vezes, mais, duas vezes mais que um cara que tá trabalhando ali, ó. Segunda, seis, segunda sábado. E aí eu me senti culpado. Aí, mas aí... Eu, não, eu nunca tive essa veia empreendedora, assim, para ganhar dinheiro com a internet. Eu tentei. Mas aí quando... Ah, quanto é que você cobra? Eu ficava meio com o pé falei, ah, não vou cobrar essa porra, não. É, é por isso que eu tô passando para outra pessoa. Administrar. Administrar, tá? administrar porque assim... É, chega um momento que a gente vê que realmente dá pra fazer. né, Mas dá pra fazer com uma decência. né E tu
0: nunca imaginou quando começou de ganhar 39 mil numa pública? Não, nunca.
1: Aí é quando você sente o gostinho, né? É. Mas aí a gente já tem. Tenta...
0: A mente que expande nunca mais volta pro lugar, cara, esquece. Não, eu
1: já fiz outros trabalhos menores, de tipo de quatro, de mil e pouco. Né? Mas aí quando começa, né? É, mas é só pra empresa, só cobra esse tanto pra empresa grande. Eu não tenho coragem de cobrar pra microempresa, cara que tá ali se virando, tendo que levar a comida pra casa, vender um cachorro que não. Eu não. Se quer me mandar, me manda. Mas cobrar eu não vou cobrar. não vou cobrar. Isso é legal
0: da sua parte, de dar uma força pra galera que tá começando. Porque
1: aí vai, vai de encontro com eu acredito, entendeu? Se eu tô Sim. ali valorizando o subúrbio e a gente sabe que o comércio de bairro é o que mais
0: emprega no Brasil. As micro pequenas empresas empregam mais de 80%. Mais de 80%. Por cento. E eu vou chegar e vou enfiar a faca no cara. Eu não vou. Pô, não vou mesmo cara, tem uma mensagem que você queira deixar não parece, mas a gente já tá aqui uma hora e meia uma hora e vinte uma hora e vinte minutos, passou, passa muito a gente muito falou rápido. muita
1: coisa né nesse tempo né pensei que a gente já tava aqui, parece que a gente ficou umas três horas falando
0: fala muita coisa em uma hora muito. e vinte quer deixar uma mensagem pra galera que tá pensando em ter um Instagram que tá pensando em viver de, de digital quer deixar uma mensagem para os suburbanos é, qualquer coisa, fala aí
1: É cara, assim Pela minha experiência né Eu não sou o maior exemplo né Mas foi sem querer tudo isso que eu consegui fazer E para quem Quer viver da rede social eu tenho que, hoje, hoje, principalmente hoje Com tudo isso que, que, que A gente vive né, em termos sociais Políticos, econômicos A mensagem que a gente tem que passar é a questão de, Da responsabilidade né, Porque a gente vê o que, que uma notícia falsa Acaba fazendo não tô falando só em termos de Brasil, mas também de mundo, né, a gente tá vivendo uma pandemia, muita notícia falsa muita gente que morreu por causa de notícia falsa é, então, é, tem que ter responsabilidade porque você não sabe quem tá do outro lado você não sabe a reação da pessoa que tá do outro lado né você não sabe se, é, é, é muito impressionante o quanto muita gente é, é influenciado pelo que se fala, principalmente por uma página, um perfil que tem um, tem representação, representatividade, muita gente é influenciada de forma e pode, às vezes, se influenciar de forma negativa. Você vê quantos casos existiam de pessoas que foram linchadas por causa de notícia falsa. Então tem que se ter uma responsabilidade muito grande em termos de rede social.
0: É, é, entender que você impacta a vida das pessoas.
1: Impacta é, diretamente. A pessoa que tá ali no, no celular e vê a tua mensagem. Você não sabe como ela vai digerir aquilo, ou ela simplesmente pode ignorar, ou pode levar aquilo para a vida, e pode levar isso para a vida de forma positiva, ou até se sentir é, psicologicamente afetada por aquilo. Eu falo por, por assim, por já ter passado por isso, né? de ter visto pessoas postando coisas assim que me impactaram negativamente, ou que eu postei impactou negativamente a pessoa, né? Mas é um eterno também, uma eterna autocrítica que a gente tem que fazer. Pô, isso aqui já não tem mais graça, ou então vou explorar isso aqui, que isso aqui deu certo e impactou positivamente diversas pessoas. Mas rede social é responsabilidade.
0: Pois como que você lida com, com hater, com a galera que não entende algo que você posta? Eu já, eu já liguei mais.
1: Hoje, ou quando eu tô num dia muito puto, eu dou ban, ou simplesmente ignoro, ou faço uma piada, debocho, né?
0: Leva de boa.
1: É, leva de boa, a não ser que seja uma coisa muito séria, né? É, aí a gente considera algumas, algumas posições e tudo, te leva em consideração. Quando alguém chega de boa assim fala, pô cara, isso aqui não foi maneiro, né? Porque aconteceu isso, isso e isso e tal, por causa disso. Aí você pensa, porra é mesmo, né? Falei merda. Então a gente vai reconsiderando, né? Mas é isso, né? O, o trato com o ser humano é isso. Tanto virtual quanto pessoalmente. Eu já trabalhei em, em comércio, né? você falou, trabalhei no Saara trabalhei no Saara, trabalhei em shopping, vendendo roupa então assim no mesmo dia, que, na mesma hora que você pode é, 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 atender uma pessoa que vai te tratar como se fosse um lixo como muitas vezes já aconteceu Lamentado. depois você vai atender uma pessoa que cara, você vai criar uma amizade com aquela pessoa, a pessoa vai se tratar super bem vai te, pô, e você vai elev, elevar a autoestima daquela pessoa então o trato do ser humano não tem fórmula você trabalha com essa questão de palestra, sabe que não tem fórmula.
0: Não, eu já falei muita merda também. Então. Eu falei demais, merda. Já, já impactei positivamente, negativamente. Sim. Não tem como você fugir de... Você não vai agradar todo mundo. Sim. Entendeu? Mas há momentos que realmente você tem que olhar e falar, pô, falei besteira. Vou me retratar. Às vezes não é possível.
1: E às vezes você tá com uma plateia de 100 pessoas, se você já transforma a vida de duas...
0: Oh. Pô, de uma, se, uma pessoa.
1: De uma pessoa já é maneiro, cara. Já é muito bom. É. é uma sensação maravilhosa. Maravilha. A pessoa vem te agradecer, às vezes. Pô, tu se lembra lá naquela palestra tal, ou então aquela postagem tal que tu fez? Teu post não... que meu negócio
0: bombou, bombou, virou, vendeu, porque tu me ajudou. É, é. Ou então,
1: pô, cara, eu tava. Muita gente, quando eu já pensei em acabar com a página, muita gente virava, chegava no, na minha, no meu inbox e falava, cara, não faz isso não, porque. Foi graças às postagens da sua página que eu consegui aliviar a minha depressão.
0: Eu vou, eu vou te dar o meu depoimento. Para mim, é, o, o Suburbano da Depressão é uma coisa de resgate para mim. Uhum. Ela me faz, quando eu olho até hoje, me faz lembrar de onde eu vim, as minhas raízes, quem eu sou na essência. Uhum. Se eu perder tudo que eu tenho de material, que já é muito pouco, eu não, não sou um cara rico, uhum. se eu perder tudo... É aquela pessoa lá que veio de Magé e Parará, que morou em Nova Marília, aquele sou eu. Uhum. Eu não sou qualquer outra coisa que a vida me levou pelos caminhos escrever livro, palestrar Brasil, Sim. participar de matéria na Rede Globo, estar tá aqui fazendo podcast. Essa pessoa é uma pessoa construída. Na essência, eu sou aquele cara lá Sim. que ainda olha de torto para um carro de polícia. É Porque mesmo. ainda se preocupa. A gente sabe o porquê que, que entra na no nossa... ainda escuta um barulho de uma moto e fica preocupado. Entendeu? Uhum. Então, eu sou aquele cara. E o Suburbano da Depressão me traz esse resgate. Toda vez que eu olho, eu dou uma risada. Tem a piada que só faz sentido pra gente. Pra gente, gente é. <risos> Entendeu? A piada é. que outras pessoas olham. E, é, a, minha esposa, a minha esposa é maranhense. Uhum. E ela não, ela, não, ela não viveu essa realidade do subúrbio, né? Uhum. Lá, lá existe uma divisão muito... Diferente do Rio de Janeiro, né? E às vezes eu mostrar a piada pra ela, ela... pra entendi. ela não faz sentido. É. E eu tava rindo pra caraca. Uhum. Do tipo, é uma parada que não faz sentido, é. porque a realidade é outra. Então ela, ele me traz um resgate e eu obrigado por isso. Não tira, não, cara. Porque... Ah, que
1: isso. Não, é justamente isso. Eu enxerguei que é uma plataforma que é o que eu falo pra todo mundo. Cara, hoje eu, como você falou, né? hoje eu transito com autoridades políticas. Mídia, grande mídia, já dei entrevista pra rádio, televisão, não sei o que, isso aqui. Mas, cara, o dia você que isso.
0: foi tu... no flow, cara, os caras foram estourados, você porra. foi um primeiros.
1: Fui lá conversar com o Igor Falando e com o
0: podcast, os caras são os melhores. Graças
1: a Mariana, né? Mariana, que é seguidora da, do Suburbano, Mariana, que é de Magé, né? Isso, ela é de Magé. O Igor, ali da Zona é. Norte, do Rio, também a gente trocou várias ideias nos bastidores. E. É isso, é o, que eu, é o que eu falo, cara, o dia que eu tiver que largar isso tudo e voltar... Mariana,
0: eu... me leva no flow,
1: é. eu quero ir. Vou mandar, vou, te, vou falar com ela, vou falar com ela. Mas assim, é o que eu falo, cara, o dia que eu... Se, eu, se isso tudo acabar, se eu não tiver que mais conversar com o prefeito, com o vereador, com não sei quem, com não sei quem, eu
0: de boa, vou voltar a ser o cara que vende a roupa. Mas tem gente que não, não consegue fazer esse exercício, cara. Não não bom. Tem cara que ele, ele... Como é que eu vou explicar... Ele é um cara que, quando ele cresce, ele não quer ter mais nenhum contato com de onde ele veio, é. ele não quer falar que ele veio de tal lugar. Ele quer cortar o vínculo com aquele local porque ele se envergonha, se envergonha. de ser de Magé, de ser de Bangu, de ser de... Não. É isso que eu não consigo entender.
1: Mas às vezes também, cara, tem, um, tem uma, questão, uma questão psicológica, a gente não sabe que o cara sofreu ali
0: sim, mas eu não entendo sabe sim. por mais que ele tenha sofrido o que ele é hoje é porque ele passou porque por aquilo ali porque
1: ele teve ali. que driblar aquilo ali que ele sofreu talvez
0: se ele tivesse crescido numa outra realidade ele não seria sim. o que ele é hoje sabe a gente é fruto daquilo que a gente viveu justamente, e eu acho
1: bem muito bacana como por exemplo o Paulinho lá que foi campeão ah. olímpico suburbano o o, o o zagueiro da seleção, esqueci o Thiago isso é péssimo de futebol que era ali de, que é da Zona Oeste, de Urucânio, cara. Santa Cruz, Urucã é Santa Cruz. É, é ali, né? naquela é,
0: região ali. Grande amigo em Saninho, Urucã, né? Marco Pancinha, meu amigo do quartel.
1: Ronaldo, que é de Bento Ribeiro. Isso. Romário, que é do Jacaré. Então, assim, Adriano, que é o, porra... Pô, imperador? Imperador, que é ali da Vila Cruzeiro. Então, assim, é uns, tem uns caras, assim, que fazem... O Adriano mesmo, né? Não sei os outros, mas o Adriano faz sempre questão de estar na Vila Cruzeiro. Aí, a pessoa que vê e vê o cara... Pô, o cara multimilionário. O que, que ele tá
0: fazendo que lá? O que ele tem
1: que voltar pra Jaíza? Cara, mas
0: é onde o cara se sente bem Onde o cara se curou da depressão Cara, eu não sei explicar Quando é? eu vou em Nova Marília Parece que minha bateria enche Quando uh -huh. eu piso lá onde eu cresci Minha bateria dá uma enchida é, Tem uma energia, uma coisa E eu não vou saber explicar É, só quem é De vez em quando é, eu sabe? preciso ir lá E eu não preciso nem conversar com a minha galera de lá Que eu cresci junto, meus amigos eu Só preciso pisar lá E parece que carrega minha bateria é Porque você, você volta a se sentir pessoa, né? Humano. Além de lembrar de onde eu vim É isso é muito bacana. Muito bacana essa conversa que a gente teve cara, aqui. Cara, show de bola demais receber você aqui. Muito obrigado por você ter topado. Valeu, cara. Valeu, me indica pra Mariana que eu quero lá vou fui.
1: mandar teu... <risos> Vou te mandar teu contato a Mariana.
0: <risos> obrigado, cara. Gente, segue lá o Suburbano da Depressão. É tudo junto. Gravata Amarela Podcast. Quer passar teu Instagram, pessoal? É o Vitor G... Né? meu nome é Vitor Guilherme
1: Vitor G. Almeida RJ
0: Vitor G. Almeida RJ meu Instagram é @ricoveríssimo. Rodrigo, quer passar o Instagram do estúdio? Arroba Saui Estúdio Arroba Saui Estúdio saui é com S-A-W-I Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Gravata Amarela Podcast curte, compartilha um grande abraço, fiquem com Deus suburbanos, todos vocês moram no nosso coração aqui